0: 여러분, 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 것답 시작하겠습니다. 조동찬 의학 전문 기자 나오셨고요.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 박은성, 한의사 네,
1: 안녕하십니까?
0: 예, 그리고 전 김수원 아나운서입니다. 아이고, 여러분, 더운데 어떻게 잘 지내셨습니까? 진짜 이렇게까지 길게 늘어질 줄은 몰랐네, 이번
2: 올여름 폭염. 괜찮아요? 아니요. 아주 그냥 털이 그냥 뾰족해졌네,
0: 살이 빠져가지고. 아니, 누군가? 근데
2: 얼굴 살은 빠졌는데. 음. 그 몸통살은 빠지지 않았요요 맥주를
0: 너무 많이 드신 거 아니에요? <웃음> 더우니까 맥주? <웃음> 아이고.
1: 아, 아, 서, 예. 저기,
0: 박선생님은 어떻게 지내셨어요?
1: 뭐, 마찬가지로 너무 더우니까 정말 뭐, 실내만 있게 되고, 그 다음에 뭐, 환자들도 너무 더우니까 좀 많이 이제 어려워하고, 뭐 그런 점이 있습니다.
0: 응급이나 위급 상황이 아니면 그, 이런 얘기 그만하라고 했는데 저희 아버지 한의사란 얘기 이제 다 한다 다 알아 그만 얘기해 이렇게 막 댓글이 나오던데 우리 아버지도 비숙이었거든요 네, 한의원이 여름철이 네. 그래서 봄에 약파라 여름나고 네. 가을에 약파라 겨울난다 뭐 이런 얘기가 한의업계에 또 있었어요 어땠어요 그렇죠? 응?
1: 확실히 잘그안 너무, 너무 여름이거나 아니면 또 너무 추운 날은 또못 오잖아요 음. 그래서 이제 그런 점이 있긴 한데 또 근데 저희는 이제 조금 약간 특화는 병원이긴 해서 아, 관절, 질환 때문에 그러니까 이제 이제 뚫고 오신 분들이 많죠. 그래서 어. 생각보다는 저희는 계절의 영향을 많이 받지는 않는 어, 것
0: 같아요. 어이거 그나마 아. 다행이에요. 애가 내신데 <웃음> 박선생님.
1: 어, 다 감사하게 생각합니다. 그럼요.
0: 감사하지. <웃음> 예. 예. 또 박은선 선생님께서 교회 오빠셨어요. 네. 아, 그리고 관련한 그 아. 서클에서 만난 그 여자 그 산부인과 전문의 선생님을 또 이렇게 또 부인으로 맞이하신 그래. 분이에요.
1: <웃음> 아니 교회 하나님이 보호하시는 분이야. 그신앙적으로 만난 거라서 대처 점이 <웃음> 여러 군데인 <웃음> 아니, 분이군요. <저> 다른 목적 아닌 <웃음> <다는> 게 아닙니다. <웃음> <웃음> 아 예, 그냥 은혜로운 네. 분이세요? 그렇죠, 이렇게 신앙을 그쵸. 위해서 네. 교회 다니다 보니 또 이렇게 뭐 이제 인연에서 인연을 예. 만나신 거죠. 그렇죠. 그래서 아니 근데 저는 이제 천주교 신자인데
2: 음. 물론 이제 천주교에서 교리 교사를 한3년 정도 했습니다. 교리 학 년. 그것도 이렇게 정색을 하고 그래.
0: 말씀을 아. 하시 <웃음> 근데 저는 겸손하게 <웃음> 말씀하 해야 되는 거 아닌가? <웃음>
2: 아그 그러니까 저는 사실 뭐 <웃음> 어. 너는 지금 성당을 다니느냐? 그러면 하, 다니진 않고 있어요.
0: 성당에서도 냉담자, 냉담 신자 이 그럼, 그럼 넌 조동차
2: 너는 냉담이냐? 저는 음. 전 냉담이 아니다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러면 이제 음. 메이저 천주교 이 학파에서는 대개 저를 이단 취급하겠죠. 음. 성당 일주일 미사도 안 하면서 네가 냉담자가 아니라고 하는 게 무슨 무슨 궤변이냐 이렇게 하겠는데
0: 조동찬 기자님은 말을 끊어서 죄송하긴 한데 의료계와 기자계 그리고 그 이런 종교계에서도 다일정 부분 마이너스, 마, 아웃사이더 같은 그런 마이너 같은 그런 느낌이 있네요 아니죠
2: 마이, 아니요 <웃음> 마이너 아웃사이더라는 느낌 아니고 <웃음> 음. 저는 그냥 제가 그 늘야 하는 얘기지만 넌왜 의사를 관두고 기자일을 하냐 음. 그 질문에 대해서 저는 의사를 관둔 적이 없습니다 음. 의사의 일로 기자일을 하는 겁니다 음. 어 그렇습니다
0: 냉담자지만 안에는 뜨거운 열정의 신앙심이 그러니까 우리가 거예요?
2: 저는 뭐냐면 삼일체라고 하죠 삼일체 성부와 성자와 성령이라고 하는데 예전에는 이제 성신이라고 했다가 성령 우리 가운데 우리 함께 성령이라는 거 항상 함께한다는 뜻이 아이거 종교적 편파성을 들지만안 되지만 그냥 간단히 설명하면 그니까 러 교회라는 곳이 에 그~ 하느님 천주교 말하는 하느님이 있는 곳이 아니라 늘 하느님은 우리 안에 있다. 저는 그렇게 생각하고 우리 안에 있는 하나님을 계속 내가 향하고 있다면 그건 냉담이 아니다라고 생각합니다. 그리고 저는 제가 지금까지 그 위인전이 나 어떤 걸 읽었을 때 가장 존경하는 분 인간으로서 존경하는 사람이 예수님이에요. 그래서 뭐
0: 음, 저도 뭐 사회 변혁가로 예.
2: 정말 인정하는 분이죠. 물론 부처님도 존경해요. 그리고 나머지 근데 나머지 분들은 제가 잘 몰라요. 윈전을 이거 본지그 네, 네, 네. 다른 종교의 그런 그 창시자분들은 제가 몰라서 만약 알, 알았다면 존경할 텐데, 부처님 같은 경우에도 전 상당히 존경합니다. 그런 그의 행보와 그가 갖고 있는 지향점, 그리고 그가 그 사람들에게 하려고 했던 가치들, 그런 부분들은 저는 상당히 존경스럽고 따를 만하다고 생각합니다.
0: 예, 일전에 예수가... 정치 사상범으로 그 처형을 당한 거다라는 그런 주장과 이야기를 듣고 상당히 인상적이었던 기억이 나네요. 지금 그 물리적인 발언의 양의 균형을 맞추기 위해서 지금 불교신자가 필요하거든요. <웃음> 어떻게 하지? <웃음> 저희 어머니가 불교신자인데 지금 네. 가족 없으면 어쩔 뻔했을 자, 이 이렇게 더위가 지리하게 이어지고 있는데 이번 주 후반부터는 그래도 나아진다고 하니까 그리고 또 약간 좀 기미가 보이잖아요. 오늘 조금
1: 시원하더라고요. 침바람이
2: 제법 선선해졌습니다 그래요 그러니까
0: 조금만 더 견뎌보기로 하십시다 이제는
2: 에어컨 바람이 새벽에는 좀 춥게 느껴집니다
0: 음, 그래요 좋았어요 이번 주까지 어떻게든 한번 견뎌보시고 그리고 좀 시원한 가을 상상하시면서 건강관리에 힘써 보시기 바라겠습니다 또 우리 셋도 모두 다요 <웃음> 자, <웃음> 자 제가 왜 웃냐면 저희가 지금부터 좀 여러분께 말씀을 드려야 할 부분이 약간 조금 더 예민한 부분이 이전과 이, 이, 이 이또그 전회보다 좀 아, 강해질 수 있을 것 같아서 그래요 저희가 65회 뽀얀거탑 66회 뽀얀거탑에서 아, 본격 주제로 다뤘던 것이 아, 65회가 한약을 먹고 탈모가 일어난 유아에 관한 사건이었고요 그리고 66회가 진료실의 녹취 녹화 관련한 그런 이슈였습니다 그두 이슈가 상당히 이렇게 댓글도 좀 많이 오고 주변에서 반응도 좀 뜨거웠어요 관련해서 두분다 우리 박은성 선생님도 그렇고 조동찬 기자도 그렇고 좀 추가하실 얘기가 있다고 해서 저희가 가져와 봤습니다 자, 65회 그 한약 먹고 탈모된 유아 관련한 사건이었거든요. 관련해서 좀덧 붙일 말씀이 있으시다고 조기적께서 그러셔서 저희가 또이 주제를 다시 한번 끌어왔어요. 지지난 주 주제긴 한데. 네. 네.
2: 저희가 계속해서 이제 보도가 나간 이후에 어, 또 다른 사례자들의 제보가 왔습니다. 그 같은 한의원 이제 함소와 한의원에서 역시 한약을 먹고 그첫 번째 사례자와 같이 탈모 를 경험했던 두 명의 아이가 있었어요 그리고 이제 그거를 보도했고 두 번째는 좀더 깊이 있게 어 이런 부작용이 나는데 왜 계속 무혀 무척, 묻혀 만 가느냐 그리고 보호자들은 어떠한 도움도 없이 본인들이 혼자서 싸워 가느냐 이게 왜 서양의학과 달리 한의학에는 이렇게만 되느냐 하는 부분에 대해서 한번 진전 있게 이제 저희가 김종훈 기자가 제가 한게 아니라 네. 김종훈 기자가 보도를 했고 이 부분에 대해서 어 다른 기사가 나왔죠. 다른 기사가 이제 뭐냐면 오늘 나왔나요? 그 오마이뉴스에서 이모 기자라는 분이 어 강동경희대병원 피부과 교수인 심우영 교수님께 인터뷰를 해서 한약 때문이 아니다. 어, 네. 예, 탈모는 한약 때문이 아니다라는 예, 그 기사를 썼고 뉴스에
0: 썼던 그 워딩을 그대로 제가 말씀을 해 드리면 한약을 복용하고 탈모가 진행될 때는 아이 그는 한약의 원인이 아닌 듯하다. 3일 만에 탈모를 유발하는 약물은 없다고 네. 쌍다운 표가 돼서 네,
2: 그리고 그걸 이제 네. 강동경인데보면시우영 교수님의 커트를 땄죠. 네. 그리고 제목은 아닌 듯 하다가 아니다 아니다라고 써요 제목은 기사의 제목 네, 그쵸? 예, 예, 예. 제가 얘기한 거는 저는 만약 아닌 듯 하다라는 것뜨면 제목에 또 아닌 듯 하다라고 써요 아닌 듯 하다와 아니다는 다릅니다 분명히
0: 그런데 저희 그 주변에 한의사 그 친구들이 있을 거 아니에요. 이 기사를 저한테 송고를 해주면서, 아, 소나, 너그 의학 관련한 그 팟캐스트 진행을 하는데 이러한 기사도 있으니 참고를 해주기 바란다. 라면서 이 기사를 송고를 해주더라고요.
2: 네, 이 기사에 대해서 제가 오늘 아침에 페이스북에 링크를 걸었습니다. 링크를 걸었고, 음. 제, 저의 페이스북에 친구들 모두에게도 다 이, 기, 이 기사가 이기 있음을 알렸고요. 네. 그리고 이 기사가 어떤 것이 잘못됐는지를 제가 제 페이스북에 썼는데
0: 잘못됐다는 것은 심우영 교수님이 잘못됐다는 건가요? 네, 심, 저희
2: SBS 김종원 기자가 심우영 교수님께 인터뷰를 했었죠. 물론 우리 아, 바, 김, 보도가 나가지 않습니다만 SBS 네. 기,
0: 그김 기자도 네.
2: 심우영 그런데 이 해당 기사, 오마이뉴스 기자는 자신의 페이스북에서 네, 네. 어, 심우영 교수님이 SBS 김종원 기자에게도 한약 때문이 아니듯 하다라고 인터뷰를 했으나 SBS가 고의적으로 누락했다라고 자신의 페이스북에 밝혔어요 이 오마이뉴스 기자가 그래서 저희는 제가 김종원 기자에게 사실관계를 확인했습니다 심우영 교수님께서 한약 때문이 아니라고 했느냐 했더니 김종원 기자가 저한테 그러더라고요 한약 때문인지 아닌지는 자기는 말할 수 없다 심우영 교수님께서는 그렇게 얘기했다 오케이 좋다 그러면 심우영 교수님이 김종원 기자에게 인터뷰한 전문을 내게 보내봐라. 그래서 전문을 저에게 보냈습니다. 역시 그 전문의 모든 네. 모든, 모든 구부분에 심우영 교수님은 어, 한약 때문이 아니다라고 인터뷰를 한 적이 없습니다. SBS에. 그러니까 시, 심우영 교수님께서 한약 때문이 아니라고 했지만 SBS가 그걸 고의적으로 누락했다는 부분은 사실이 아니죠. 네, 그 전문은 제가 공개할 수 있습니다. 김종기자, 그러니까 심우영 교수님과 확인해서 그 전문, 우리가 고의로 노력하지 않았다는 점. 그 다음에 이것 때문에 제가 심우영 교수님과 직접 통화를 했습니다. 아, 그래요? 네, 직접 기자가, 통화했습니다. 한약, 예. 한약 한의, 때문이 아니다라고 100% 이렇게 단정하는 말씀을 하셨습니까? 아, 물론 그렇게 말씀하셨다 하더라도 저는 학문적으로 다른 견해는 존중합니다만, 그렇게 단정지어서 말씀하신 적이 없다라고 제게 말씀해 주셨습니다. 그러니까 약물의 부작용이 100% 아니다라고 하는 부분은 그렇게 얘기하기는 현대과학으로 불가능합니다. 음. 불가능합니다. 현대과학을 전공하신 현대의학의 면역피부학을 전공하신 심 교수님께서 그렇게 말씀해 주시, 주셨을 리는 없고 음. 예. 이를테면 이게 대단히 레어하다. 이런 경우는 어떤 레어하다. 드물다. 드물고 드물고 현대의학이 갖고 있는 메커니즘으로도 사실상은 쉽지 않다. 이렇게 인과관계를 명확하게 얘기하기는 아 그럴까? 그럴까? 그런 그런 경험이 많지 않은 건 사실입니다만 음. 모든 부작용은 그런 희소성, 내어함에서 등장합니다. 음. 이를테면 메르스 사태 때 뭐였죠? 메르스가 2m 이내에 1시간 이상 감염자와 접촉했을 때만 감염된다는 게그 이전의 경험이었죠. 네. 예, 그게 메르스가 바이러스를 발견한 5년 동안의 현대의학의 결론이었습니다. 경험이었고. 그런데 그게 우리나라에서 깨졌죠. 음. 네? 어? 5분만, 5미터 거래에서 5분 이 안, 이내에서 접촉한 사람도 감염됐습니다. 그래서 그 원래 원칙이 무너졌거든요. 음,
0: 그러니까 우리가 아는 그 약물 부작용의 모든 케이스는 전부 다 예외 상황인 거예요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면, 자, 여기서 한, 한 가지 살펴볼게. 타이레놀을 먹고 탈모 현상이 됐다는 부작용 보고서는 현재 아무 데도 없습니다. 음. 현대의 학에 근거 없습니다. 하지만, 타이레놀을 먹고 그 다음날 탈모가 일어나면 이 부작용 조사 식약처에서 해야 합니다 그게 하고 있습니다 예 그런데 왜왜 왜 한약은 그렇게 아이들의 면역 전문 의사가 하는 자격증을 갖고 있는 사람이 약효를 있을 것이라고 확신하여 학문적 근거를 가지고 하면서 왜 그것에 대한 부작용은 전혀 조사하지 않습니까 음. 그렇다면 모든 한약은 약효만 있고 부작용이 없습니까? 아무리 아니라고 하더라도 그것이 0.000001%의 가능성이 있더라도 조사하는 게 현대 과학이 갖고 있는 현재 스탠스입니다. 왜냐하면 우리는 아직 완벽하지 않기 때문에 까마귀 날자 배 떨어진다고 하죠. 만약 우리가 한, 현대의학에서 까마귀 날자 배 떨어지면 까마귀가 난게 배가 떨어지는 것에 영향까지 조사해야 합니다. 까마귀가 날면 당연히 배가 안 떨어질 거라고 생각하지만 그럼에도 불구하고 까마귀가 날 때의 반발력이 배가 떨어지는 것에 진짜 영향을 주든지 안 주든지를 조사하는 게 우리 현대의학입니다. 왜왜 왜 한약은 그거 조사하지 않습니까? <웃음> 자 이렇게 하고 공을 <웃음> 넘기셨어요. 자 아유. 저기
0: 들어가시기 전에 잠깐 제가 그 어, 말씀을 드리자면. 어, E... 강동 경희대 병원 심우영 교수가 하신 말씀들 있잖아요. 뭐 일반적으로 약인성 탈모 환자는 조금씩 털이 빠지다가 점차 그 양이 늘어나는 경향을 보인다. 아, 약물이 원인이든 다른 원인이든 탈모가 발생하는 것은 상관 그 탈모 증세는 수개월 동안 천천히 진행하는 것이 일반적이다라고 얘기하셨는데 일반적이다, 경향이 있다 이런 얘기는 사실 틀린 말은 아니죠. 그런데 여기서의 포인트는 어디까지나 부작용은 예외 상황에서 발생한다는 거였던 겁니다. 네, 요것을 말씀해 주시고, 우리 그, 심 교수께서 그, 인터뷰 하신 내용이, 어떻게 잘 틀린 얘기를 하신 것은 아니라는 얘기를 조금
2: 더. 틀린, 그 예, 예, 그렇습니다. 근데 심호영 교수님도 이 기사를 되게 불편해 하시고, 오늘 통화해서, 음... 어, 저기는 단정지어서 얘기한 적이 없는데, 네. 단정지어서 기사를 썼다고 했습니다 이건 이제 물론, 이, 이 이걸 했던 오마이, 이뉴스에이모 기자님과 같이 협의해볼 문제지만 저희 겐은 일단 그렇게 얘기하셨습니다.
1: 저 저한테는
0: 네 알겠습니다. 자 그러면은 우리 박은선 선생님 말씀도 좀 들어봐야겠네요.
1: 네, 저는 사실 뭐 이렇게 서두에도 말씀드렸지만 제가 달변가도 아니고 아니면 이협이 이 주제에 대해서 굉장히 이제 자세하게 알고 있는 그런 뭐~ 협회 관계자나 아니면 당사자는 아니기 때문에 그냥 제 약간 비켜선 한의사 입장으로 보면 네. 사실은 그 기자님 말씀하신 조사를 해야 되는 거에는 대부분 한의사들이 공감하고 있을 거라는 생각은 많이는 해요 음. 많이는 하고 일선에서는 사실은 이제 이런 그~ 사건 때문에 그~ 함수화가 어떤 피해도 받고 있겠지만 아주 작은, 영세한 이런, 이제, 한의원에서 굉장히 피해를 많이 보고 있는 현실이고, 지금 이, 왜냐면 인식이, 아, 거기서 쓴 약이, 어쨌든 어떤 문제가 있다. 이런 것 때문에 정확하게 조사되거나, 이렇게 문제가 바뀌어진 게 없으니까, 한약 먹으면 탈모가 된다. 아니면 한약 먹으면 문제가 생긴다. 이런 인식이 이제 소비자들한테 퍼져나가다 보니까, 이제, 작은 데서 오히려 지금 피해를 굉장히 많이 당하고, 지금 굉장히 좀 힘들어하는 상황이 있어요. 지금 그래서, 저는 이제 그런 입장에서 봤을 때는, 좀 조사는 사실 제대로 대상이 맞다고 생각은 해요. 왜냐하면 그쪽 문제든, 아니면 어 진짜로 어떤 약제가 잘못됐든, 거기 썼던 어떤 뭐 어떤 뭐 이게 과정적인 문제가 있든, 근데 이제 대부분 한의사들이 조사 자체를 반대하는 건 아니고 조사가 클리어하게 이루어졌으면 좋겠는데 다만 이제 우리나라에서는 이제 의학계가 이제 가진 비중이 너무 크고 한의계는 사실은 굉장히 마이너한 이제 입장이 있는데 너무 이제 그 한약 때문에 매도하는 분위기나 아니면 이제 한약 때문에 일어났다는 아까 전 단정적으로 말씀하시면 안 된다고 했는데 그또 어떤 그 병원이나 의사 선생님들 같은 경우는 단정적으로 얘기하는 경우는 더 많잖아요. 한약 때문이다. 갓 나빠지면 한약 때문이다. 뭐 어디 두드러기면 려 한약 때문이다. 이렇게 단정적으로 말하는 게 많다 보니까 어쨌든 이런 좀그 저번에도 말씀드렸죠. 피해식처럼 의 이게 좀 이제 그런 것들이 있어요. 그래서 사실은 뭐 많은 해설를 원하는 거는 공정하게 진짜로 조사가 제대로 잘 이루어져서 실제로 이것 때문에 다른 피해가 안 생겼으면 좋겠다고 생각하는 사람이 많고요. 네. 예. 그렇게 지금 뭐좀 저는 예. 제가 느끼는 바는 그렇습니다. 음. 아니 근데 애정초 저희가 이제 짠게 저는 철저하게
2: 의사 쪽 입장, 그리고 철저하게 우리 방은 선생님은 한의사 쪽 입장을 해서 세게 얘기하고 그랬는데, 그렇게 아니, 중간에 저기 아니, 하면. 아니, 그런, 어, 아니, 그게 이거, 이거 내가, 내가 나쁜 놈 되는데. 네, 아니, 그 철저하게. 맞아, 맞아. 역할 나눠서, 주세요.
1: 좀 많이 네? 역할을 나눠서. 역할을 나눠서. 철저하게 말씀하좀까라서 네. 아, 그러니까요. 런 예. 이게 상대가 안 되죠. 지금 아, 그래서. 아니, 그러니까
2: 뭐, 일단은 뭐, 동료 선생님, 한의사 선생님들께서 그, 이런 부분에 대해서 네. 하셨던 부분을 그냥. 그대로 말씀해 주셔도 될것
1: 같아요. 그러니까 왜냐면 선생님, 라도 그러니까 초반에는 저번에 말씀드렸듯이 아니 무슨 삼일만에 그약 먹고 그렇게 되겠어 이런 생각 많이 했는데 이게 점점점 커지다 보니까 일단은 이제 한사들이 피해도 너무 많이 받고 일단 불만이 이제 좀 많아진 거죠. 그래서 협회 쪽로 나와야 되는 거 아니냐 아니면 함수에서 제대로 대응을 해야 되는 게 아니냐 이런 생각도 많이 의견이 여러 갈래로 나오고 있어요. 근데 이제 협회 쪽에서는 이게 사실은 그쪽 그 거기서 어떤 문제 생겼는지 모르는데 만약 전체가 이런 것처럼 나서는 것도 지금 이게 뭔가 애매한 것 같고, 그렇다고 함수에서는 어떤 크게 뭐 이렇게 이게 뭔가 그뭐 이렇게 뭐 해결한다 이런 게 없고, 자기 그 홈페이지에 이제 사과문을 걸고 한그 이제 회명의 글을 올리고 하니까 해명도 되게 제가 보기엔 참 음. <웃음> 아유 정말 제가 그 그래서
2: 그 함수와 보도자료를 인용해서 제가 페이스북에 글을 올렸는데, 그게 한뭐 20회 가까이 인용됐습니다. 그 많은 분들이 봤죠 아마 뭐... 적어도 몇 천명 아니면 몇만 명 정도께서 보셨을 것 같은데 아무튼 뭐 말을 끌어서 죄송합니다만 저는 개인적으로 하면 함소와 한의원이 그 체인이 정말로 영세업자냐? 아니죠? 아, 메이저 대 메이저고
0: 그리고 상당히
2: 권력기관이고 상당히 자금력이 있으며 그다음에 보니까 이런 언론 진출의 광고 이런 것도 상당히 많이 하시더라고요. 절대로 여기서 갖고 있는 매출규모나 이런 것들이 그럼요, 그럼요. 어, 뭐 음, 지금 박선 생님께 아, 예.
0: 말씀하시는 거는 이런 대형 체인 한의원들 때문에? 때문에 영세 한의원들이 타격을 입는다. 그래서 그게 안타깝다라고 말씀. 렇게보면 환자들 말씀하신 오면
1: 그런 이제 보도가 나왔는데 괜찮냐 물어보는 이 질문에 대답하기가 참 바쁘다고 지금. 왜냐면 저도 사실은 이번 주에 세분 정도한테 그런 질문을 받았거든요. 음. 그런 보도를 봤는데 참, 이게, 그, 여기는 괜찮냐? 그거 뭐가 되는 거냐? 우리 아이한테도 예전에 먹인 적이 있는데 그거 어떻게 해야 되냐? 그러니까 저는 또 진료 시간에 또 많은 부분에 이거 해명하느라고도 바쁘고. 그래서 사실은 뭔가 클리어하게 사실은 뭐좀 하는 게 서로서로 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 그런 경험이 사실 의사들은 훨씬 많습니다. 자궁경반 음. 백신 부작용 놀란다면 소아과, 제 친구 소아과 전문의들은 외래보는 내내 그설명 해야 됩니다. 음. 그다음에 타이레놀 부작용 논란 음. 타이레놀 처마에 있던 모든 약에 대해서 그러고 최근에 당뇨병약 부작용에 대해서 논란이 있었죠. 원래 해왔던 일이고 그건 의사로서 너무나 당연한 일입니다. 그 부분이 하기 싫다. 부작용 논란이 있는 것에 대해서 설명하기 싫다.
1: 그건 말이 안 되죠. 아니, 근데, 가, 응, 예, 다른 거는 이제 해야. 또, 한, 양약, 이렇게, 우리 그 보통 의학 같은 경우는 응. 이제 그런 거에 대해서는 하나가 잘못됐다고 해서 모든 전제를 퍼지진 않잖아요. 병원을 절대 안 간다. 뭐 이런 게 없는데. 한의학이라는 건 약간 대체제 같은 성격이 좀 있기 때문에 만약에 이게 문제가 있다고 하면 난 다시는 안 가. 어너거갈 필요 없지. 이런 식으로 모든 자체가 이제 죽어버릴 수가 있으니까 거기에 대해서 굉장히 이제 그 걱정을 많이 하는 거죠. 네, 이제... 타이는부정에 그러니까 있다고 그래서, 해서. 그래요. 저는 뭐냐면 솔직히 말해서 냉정하게 만해 개인적으로
2: 제 모든 주변 사람들에게 다시... 당신까 이렇게 부작용이 난 사람들에게 환자들에게 그것도 어린이에게 이런 태도를 보이는 함소 의원은 정말 가지 마세요. 제 개인적으로는 다 그렇겠습니다. 저는 이 태도를 보이는 저 물론 그게 확대 해석되는 거는 그건 또 다른 문제지만 경계 되는 문제이긴 하지만 음. 지금 함소와 한의이 거대의 체인 업체 체인 그업체라고하기하만 그러니까 체인을 갖고 있고 막강한 자금력과 막대한 매출을 하고 있는 이 그리고 소화를 전문으로 한다는 이이 이 한의원에서 이 부작용 사례에 대해서 이렇게 접근하는 방식을 보인다면 저는 당연그 소비자로서 한약을 이용하는 소비자인 국민의 입장에서는 안 가는 결정을 하는 것도 저는 합리적인 선택이라고 생각해요.
1: 그래서 한의사들도 아, 이그 그 함수화를 되게 편드는 것보다는 왜냐하면 이게 전체적으로 너무 확대되는 경향이 있을 수 있으니 대응을 조금 잘 해줬으면 좋겠다는 바람이 굉장히 커요. 근데 이제 거기에 대해서 어떻게 뭐 어떻게 할수 있는 건 아니니까 거기를 주시하고 있는 상황인데 피해는 이쪽으로 또 이제 받고 있으니까 이게 되게 답답한 상황이거든요. 제가 상황이 아는 한의사는 어떤 피부 트러블이 생겼어요 한약을 먹고 그랬더니
2: 당장 그 약을 끊게 하고 그 피부 트러블을 치료할 수 있는 의사를 저한테 부탁하더라고요, 동찬아. 예. 그리고 그 환자가 갖고 있는, 가는 병원, 그러니까, 이거 원래는 뭐, 사실 법, 치료비를 되느냐 안 되느냐는 법적으로 따져봐야 될 문제인데, 본인의 과실이 있어야만 법적으로 그, 걸댈 의무가 있는 거잖아요. 근데 그걸 따지기도 전에, 동찬아, 내가 모든 거다될 테니까, 이 환자 잘 치료받을 수 있게 해줘. 그리고 내가 뭘 하면 되니? 그니까 러 이렇게 해서 저한테 문의했던 친구 있거든요 한의사 선생님들 중에. 그러니까 그건 뭐냐면 그건 아죠 그
1: 아니 왜냐면 네. 근데 저희도 그렇게 저도 그렇게 해요. 왜냐하면 저희 병원에도 어제 그저께 그뭐 이렇게 허리 척추 MRI를 찍고 염증 좀 이제 사진 이상해서 그 영상학 교 선생님이 뭐 혈액 검사를 해보면 좋겠다. 그렇게 해서 염증치가 수 높게 나왔어요. 그럼 저희는 바로 그 옆에 병원에 진료 의뢰서를 해서 제가 직접 전화해서 그. 척추 신경외과나 정외과 교수님 시로 잡아달라고 왜냐면 저희가 할수 없는 부분은 바로 그리고 이거 이렇게 됐으니까 알아서 하세요 이렇게 하지 않고 직접 이렇게 우리가 못하는 부분에 대해서는 적극적으로 하긴 해요 근데 그, 이제, 그쪽 함수화 입장에서 이제 그 대처에 대한 부분은 대부분의 한의사들이 그렇게 하진 않는다. 이것도 좀 말씀드리고 싶어요.
0: 저기, 만약에 이게 지금 의사협회 차원에서 어떤 의료분쟁에서 너무 의사 집단만 보호하려고 했다면 똑같이 예비 환자 입장인 우리 일반인 입장에서 분노를 느꼈을 거예요. 마찬가지 케이스가 지금 한의계에서 벌어지고 있다고 생각을 들거든요. 아, 너무 의사 한의사 입장만 어, 어좀 보호하려고 하는 게 아닌가 라는 생각이 들면 이렇게 조동찬 의학 전문기자나 저처럼 약간 중립에 서 있는 사람들 같은 사람들이 좀 분노를 느끼는 거겠죠 근데 사실 전문가라는 거 의료인으로서 전문가로서의 윤리라는 게 있잖아요 사회적 책임을 주지 않을 거라면 그 전문가 집단으로서의 의료인이 도대체 무슨 존재의 의미가 있겠어요
1: 그래서 저번에 그때 그 방송을 하고 제가 그 다음날 또 뭔가 이렇게 마음이 좀 아, 계속 생각이 나고 불편해서 이제 좀 여러 가지 또 서치도 해보고 하는데 그 한겨레 신문사에서 그~ 그런 그~ 기사를 썼더라고요 기자님이. 한의학에 대해서는 어쨌든 부작용이나 아니면 그 이후에 어떻게 이런 대한 고지나 설명이 되게 부족하고, 음. 진짜 어떻게 뭐 어떤 문제가 생겼을 때, 어떤 약재에 들어가서 어떻게 할 거다, 아니면 이렇게 문제가 생겼을 때, 그런 데에서 너무나 아니라고 방임적이 대처하고 있는 거는 너무 문제가 있다, 이런 얘기를 하서, 사실은 저도 그 기사에 되게, 어쨌든 함수가 문제되는 거는 약간 좀 이제 좀 마음이 아프지만, 그래도 그 기사에 되게 공감했어요. 우리가 이런 데에서 너무 아무렇지도 않게 생각하고 있고, 그러나 말씀하신 뭐, 무슨 문제가 생기면, 뭐가 자료에 대해서 제출하고, 그런. 그 절차에 대해서도 너무 무지하고 좀 이렇게 제대로 갖춰지지 않구나 이런 생각을 아마 저뿐만 아니라 많은 한의사도 공감하고 있을 거예요. 그래서 저는 그 기자님한테 그렇게 제가 또 이렇게 말씀을 드렸어요. 참잘 읽었다. 우리가 이런 기기로 인 해서 한의학이 좀 네, 그런 대비해서, 네, 네. 그래서 제가 매일 보는 거 처음인데 어쨌든 네. 그렇게 그 공감이 되더라고요 네. 그렇게 해서 이번 기회를 통해서 조금 이제 그런 거에 대해서 는 환자의 권리를 좀 강화시키고 네. 우리가 이제 이제까지는 좀 너무 쉽게 생각하고 그렇게 한 거에 대해서 좀 반성하고 이게 좀잘 됐으면 좋겠다 이렇게 생각하는 이제 아마 한사도 되게 많을 거긴 해요. 그래서 음. 그뭐런생각니다 뭐 사실은 듭니다. 이게
0: 진행자가 해야 할 그런 그 조정과 마무리 멘트를 지금 박은성 선생님께서 아, 해주신 셈이 됐어요. 제가 제가 좀 준비해온 그런 멘트들이 박은성 소생님께서 네. 너무나 네. 그, 딱중립적이고 균형 잡힌 시각으로 <웃음> 말씀해주셨기
2: 때문에 우리 네. 조정의 달인. 조정을 되게 좋아하신단 어... 말이에요. 마무리 멘트, <웃음> 제가, 제가
1: 빨리 정리. <웃음> 마무리 정리 <웃음> 어, 뭐가 빨리 끝내고 싶은 마음이 컸나 봐요. <웃음> 아니
0: 근데 <웃음> 아유 또 이렇게 사족처럼 붙이면 네. 또 얘기가 길어지긴 하겠지만 저한테 이렇게. 의견 보내주신 한의사분들이 그러면 아니 그 의료기기들 있잖아요. 현대의학 의료기기들 못 쓰게 팔다리 다 묶어놓고 이렇게 약 문제만 생기면 득달까지 달려들어서 한의사 전체를 한의계 전체를 매도하는 입장에서 상당히 불편할 수밖에 없다라는 그런 불만도 많이 저는 오히려
2: 그래서 저는 그분들께 뭐라. 아니면 불편하셔야 된다고 생각합니다. 물론 의료기기의 한의사 그 사용은 전 뭐라고 생각하냐면 그래서 그렇죠, 제가 그랬어요. 이거
0: 의료기기다 사용해 주면은 예. 그 얘가 뭘뭐 탈모 안될수 있었던 거야? 그러고 물어봤었죠. 예, 말은 못하더라고요. 그건
2: 좀 별개의 문제인데 그렇죠. 부작용과 의료기 현대 의료기를 사용한 한의사의 사용 여부는 이제 이건 사실은그 얘기를 저기 하는 건 저는 이제 논점 일탈이라서 음, 그렇죠. 그렇게 토론하는 것은 바람 그 좋아진 하 않지만 이건 그거대로 들여다볼 구석이 있다고 생각해요. 저는 뭐냐면. 많은 선생님들이 개원희 선생님들이 반대하시겠지만 전 어떤 의견을 얘기하냐면 한의사 선생님들도 충분히 교육받고 그것에 대한 관리가 서, 그러니까 현대 의사처럼 한다면 그걸 막을 권리가 의사에게는 없다고 저는 생각해요 음. 근데 다만 제대로 교육받지 않고 현대 의료기기가 갖고 있는 작용과 부작용에 대해서 충분히 숙지하지 않은 상태에서 먼저 작용에 대해서만 하시겠다 하는 건안 되겠죠 그러니까 그렇게 당연하죠. 충분한 교육과 그다음에 그런 것들이 시스템이 갖춰진다면 그게 한의계 내부에서 한다면 맞아요. 더 좋겠죠. 맞아요. 더 좋겠죠. 그럼 갈등 없이 감사합니다. 그게 그 현대의학에서 그러니까 의사들이 보기에도 아 저런 시스템 갖춰놓고 저렇게 했네라고 네. 인정받는다면 저는 그것에 대해서 한의 선생님들이 이 기계를 사용할 권리를 막을 권리는 그 의사에게 없다고 저는 생각해요. 그 누구도 없다고 생각하기
1: 때문에. 네. 근데 그한 의사들이 그렇게 하면 서로 저희끼리도 욕해요. 제대로 욕, 공부하지도 않고 제대로 알지도 못하면서 뭔가 이렇게 음. 뭔가 해보려고 하면. 그런데 이제 일선에서는 뭔가 병원 진단 내릴 때 요즘은 이제 그 사월 발전을 하잖아요. 의학도 발전하고 근데 우리가 옛날 병에만 갇혀 있을 수가 없기 때문에 뭔가 진단을 내리려면 그런 기록들과 아니 검사 자료가 필요한데 이게 아무도 못하는 이제 그런 어려움이 있긴 해요. 근데 저희 예를 들면 저는 이런 게좀 이상적이 생각하는데 저희 병 같은 경우는 이제 양안방 협진으로 영상의 선생님이 계시고 그 다음에 어쨌든 양방 검사나 이제 피 검사나 혈액 검사나 엑스레이나 뭐 MRI나 이런 것들을 이게 의뢰를 할 수가 있어요. 근데 저희가 나와도 저희가 판단하는 경우 한 번도 없어요. 예왜냐면다 네. 뭐, 그 영상학과 선생님을 듣고 보통 얘기해요 왜냐하면 그래서 이게 영상이 기계 풀어져도 제 생각에는 이한사들이엑스레이 찍는다거나 이럴 경우가 진짜 극히 드문요. 만약 근데 그 사람 했다. 근데 어줍지 않게 한다. 그러면 저희끼리도 아마 그 분을 뭐 이렇게 하지 않을까 싶은. 그래서 그 의사 선생님 많이 걱정하시는 게 사실 좀 기우이지 않을까. 왜냐하면 지금도 보면 저희가 알아서 안 하거든요. 얘기가 네.
0: 점점 방사상으로 퍼져가고 네, 있죠. 네.
2: 선배가 좋아하는 거잖아요. <웃음> 김선 선배가 방사상으로 퍼져가는 거.
1: 근데 네, 뭐 이를테면
2: 뭐냐면 이게. 어떤, 그런, 그러니까 이게 이제 소비자 중심으로 생각하면, 그때 우리 박은성 원장이 말씀하셨던 건데, 불편할 수 있잖아요. 내가 이런데서 이렇게 이렇게 해서 나는, 어쨌든, 어, 한, 한방 치료를 더 만족했던 분이, 사실은 이게 그런 분리 때문에, 서양과 한양의 이원체계 때문에, 그렇 그렇게 엑스레는 또 저쪽에서 찍고 오고 <웃음> 저 눈치 봐가면서 또 여기서 침 맞아야 되고 하는 부분들 그래서 그런 소비자 중심으로 어쨌든간에 가야 되는 건데 근데 하나가 이제 거기서 답보되어야 될게 안전성이죠 음. 소비자의 편리성으로 음. 가야 되는 거 음. 한데 중에 음. 소비자의 편리성보다더 우선되는 게 소비자의 안전성이거든요
1: 네. 그래서 한 회사들이 의료기기를 허용해도 제 생각에는 한 회사들이 잘 모르잖아요 그런데 한의사회 회장님께서 네. 그때 시연했던 네. 거에
2: 그 미숙함과 <웃음> 그 다음 결과의 오진이죠 결과적으로 오진으로 이제 학회가 어, 판매
0: 저기 골다공증 골밀도에 공개적인 장소에서 실제로 시연을 하신 적이 네. 있어요 예. 네. 네. 네.
2: 공개적인 이렇게 한의사가 현대 의료기기를 사용해야 된다라는 기자회견에서 나도 골다공증 기계를 할수 있다 그리고 젊은 남, 젊은 남성이었던가요 젊은 여성이었던가요 그래서 이 골밀도를 해, 해놓고 판독을, 아, 이 판독을 본인이 아이고이 사람 골다공증이 있다 라고 했는데 그 판독 결과 틀렸죠
1: 결과적으로 그래서 창피를 아~ 많이 당했죠 그래서 저희도 도대체 네, 이게 아~ 어떻게 그렇게 할수 있냐 이렇게 하는데 네. 그러니까 제가 한의사 입장에서 보면 이게 의료기 허용돼도 네. 제가 잘 모르는 부분에서는 이게 섣불리 나설 수가 없어요 그런데 이게 편리성이 도입이 되면 훨씬 더 이제 환자한테 뭔가 정확하고 이건 이거는 이런 질, 질환이니까 네. 저희가 할수 없습니다 저쪽으로 이제 저쪽에서 치료 받으셔 받으셔야 됩니다라고 조금 더 이제 객관적 정확하게 말씀드릴 수가 있으니 어쨌든 어떤 진료 입장에서는 더욱더 더좀 필요한 입장이 좀 있어요. 예.
0: 지금 그 박선생님 계신 병원의 양한방 협진체제가 뭐 지금으로서는 가장 대안이 되겠지만 많은 한의원이 그런 상황은 아닐 테니까 예. 예, 그래도 환자로서는 안전성이 답보가 최우선이니까 뭐. 양, 그, 양방이라고 얘기해서 좀 예서, 죄송하긴 한데, 예, 그, 현대의학의 도움도 받으시고, 그리고, 어, 저, 한의원도 가시고, 이렇게 좀 왔다 갔다 하시는, 그게 지금으로서는 좀 낫겠네요, 예. 예
2: 저는 이제, 이게 예, 이것도 되게 민감해요. 그러니까, 이를, 보면 이제, 제가 얘기했던 한의사가 적정한 교육을 받고, 그걸 관리하는 시스템이 시스템이 마련되면 한의사의 현대 의료기기를 의사가 어떻게 그거를 안 된다고 막을 수 있느냐? 그러니까 시스템을 똑같이 그러니까 서양 그러니까 이를테면 의사가 하는 대로 똑같은 시스템이 그쪽에도 도입된다면 이거 얘기하면 저 장난하는 게 비판받습니다. 네, 엄청난 비판받습니다. 네. 네?
0: 저는 이렇게 생각해요. <웃음> 네. 지금 그 현대 의학이 병이 발병을 하고 문제가 생기고 난 다음에 그 후처리에 중점을 두고 있잖아요 그런데 한방 같은 경우는 예방을 몸이 약간 찌뿌드한것 같아 병원에 가면 병이 없다고 그래 질환이 없다 그래 하지만 나는 불편해 같은 그 예방 의학과 어그 병의 그 치료 받고 난 다음에 몸을 이렇게 좀 보하는 그런 그 약간 좀 이렇게 좀그 분야를 달리해서 서로 서로 이렇게 좀 위민할 수 있는 그런 분야로 이렇게 좀 성장해 나갈 수 있을 것 같거든요. 그렇게
1: 되면 좋고 이상적인 것
0: 같아요.
2: 저도 음. 저는 그래서 음. 결국 저는 지난번 얘기했지만. 저는 의료 일어나가 답이 아니냐는 저는 생각을 해요. 의료 일어나라는 얘기를 하면 이것도 저 엄청나게 돌맞습니다. 예, 돌, 네, 돌 그, 그, 같은 의학을 전공한 네. 선생님들께 돌맞을 일이지만. 그, <웃음> 저는 어. 이제 그때 그 선생님들에게 얘기하는 게 뭐냐면. 그럼에도 불구하고 우리 의사들이 정말로 이렇게. 그니까 러 아까 단정지어서 한약은 나쁘고 비과학적이고 뭐 이렇게 절대로 없어져야 될 학문이라고 주구장창 얘기했지만. 현상은. 소비자들이 이용하고 있다. 음. 이용하고 있는 소비자들의 실태는 우리가 인정해야 된다. 음. 그리고 소비자는 대체로 현명하다고 우리가 현명하고 합리적이라고 생각해야지 본인의 몸에 관한 거를 네, 그렇죠. 함부로 하지 않는다. 그렇다면
0: 환자들이 현대 의학에서 부족한 점을 느끼고 네. 있기 때문에 그렇죠으로 한의원들을 찾고 있는. 그럼
2: 우리가 모르는 음. 우리가 현대 의학에 모르는 한의학에 무언가는 있을 것이다. 그리고 그, 것 그것 또한 우리가 과학적으로 해, 해야, 그러니까 접근할 필요는 있다. 니까 그러니까 부작용에 대해서 우리가 과학적으로 막안 한다, 이런, 이런 것만 하지 말고, 그것, 부작용도 과학적으로 접근하듯이, 한약의 효과도 우리가, 그러니까 물론, 기전 기전 자체를 막 해, 메카니즘, 현대의 학의메커니즘으로 설명할 수는 없겠지만, 음. 통계적으로 설명은 저는 가능할 거로 생각하거든요. 한약의 효과를 봤던 사람과 안 했던 사람, 음. 통계적으로 하는 방법은 저는 대안이 될수 있을 것 같아서, 그런 쪽으로 버자. 그리고, 그렇게 한약의, 안정성 한의학의 안정성을 답보하는 게 국민 건강을 증진시키는 일이기도 하잖아요. 그러니까 일단 내맘에 안 들더라도 내맘에 안 들더라도 국민 건강을 증진시키는 일이면 어 그거는 의사가 해야 될일 아니냐라고 얘기를 해요. 그래서 저는 개인적으로 그래서 저는 제가 이제 9년 앞으로 어떻게 생각이 바뀔지 모르겠지만 9년 지금 10년째 의학 전문 기자 를를 하면서 의학과 한의학을 바라보는 시각은 일어나가 맞다고 생각해요. 그러니까 이게 아무, 저는 되게 이제 한의사 선생님들은 그러면 기분 나빠하실 수 있는데, 음. 아무튼 현대과학이 갖고 있는 이 장점은, 장점을 일단 내가 습득해놓고, 이 현대과학이 갖고 있는 이 장점에 한의학의 이런 새로운 점을, 이런 부분들을 얹어서 그 모터로, 엔진으로 사용한다면 좀더 안전하게, 그리고 이런 그 부작용에 대해서도 좀더 치밀하게, 대응할 수 있지 않을까? 이런 생각을 좀 계속 들어요. 그니까이 부분에 대해서도 저는 근데 자이 그 부분이 기분 나빴던 아까 그러니까 뭐 속상했던 건 뭐냐면 일단 어린이 어린이에 관한 문제였고 두 번째 권리만 있고 의무는 없는 그런 거는 존재해서 안 된다. 내가 전문 국가의 자격증을 갖고 내 자격증이 있어야만 하는 처방약은 이 약이 갖고 있는 부작용에 대해서는 내가 책임질 권리가 그렇지. 있다 다른 사람이 밝히는 게 아니라 속상하더라도 내가 밝혀야 된다라는 것을 이 해당 함소한 이어는. 보여주지 않았다는 점에서 가장 큰 문제라고 생각해서 개체가 주구장창 열을 내는 거죠.
0: 네, 언론도 그렇고 상대방, 상대 그카운터파트인 의사협회도 그렇고 이 한의사협회의 대응에 대해서 계속해서 주시를 해야 될것 같아요. 이번 음. 사건은 그냥 이렇게 시간이 지나서 그냥 묻혀버려서 그냥 유야무야 이렇게 끝내는 게 아니라 조금 더 어이 한의학계가 어,
1: 그 저는 철저지고 예
0: 그렇게 되는 계기로 이번에 이론 이런 것 같습니다. 이제
1: 사태를 보면서 그냥 개인적으로 느꼈던 건 뭐냐면 제가 경의의원에서 한방 소아과를 그래도 전문이라고 이렇게 수련을 받으면서 음. 느꼈던 건 뭐냐면. 그 경희로는 동대문 서울에서도 동대문구 회기동이라는 아주 끄트머리에 아주 찾아오기가 힘들 이렇게 접근성이 힘든 자리에 위치하고 있거든요 근데 저희 교수님이 토요일날 외래 진료만 해도 탄 타임에 (100명씩) 이렇게 외래를 잡아요 근데 그렇게 사람들 이 찾아와요 차, 찾아오고 네. 제가 옆에서 항상 그~ 이렇게 옆에서 그~ 이게 보조를 하면서 느꼈던 거는 감사하다는 얘기를 많이 해요. 음. 그러니까 근데 대부분 어떤 게 있냐면 밥을 잘 먹는다. 너무 많이 바뀌었다. 애가 네. 잠을 잘 잔다. 이런 그 의학적인 게 굉장히 중요한 그런 거 외에도 음. 우리가 간단히 병원에 해줄 수 없는 뭐 애가 뭐입맛 돋게 한다든가 음. 아니면 좀 잔병치를좀덜 한다든가 감기에 덜 걸린다는 그런 예방적인 것들에 대해서 음. 굉장히 엄마들이 만족하고 다시 찾아와요. 계속 찾아와요. 그런 걸 이제 3년 동안, 4년 동안 보면서 느끼고 나서 네. 제가 나왔을 때는 저는 여기에 대해서는 어쨌든 좋 좋은 이야기로 생각을 했고 아이들한테 좋은 치료를 한다 이런 생각을 하고 실제로 저희한 저희 애들한테도 뭐 (1년) 몇 번씩을 제가 계속 약을 먹일 만큼 이렇게 괜찮다고 생각하고 필요하다고 생각을 많이 해요 그래서 이런 사건을 보면서 그 어쨌든 대형이나 이런 데서 분명히 문제가 있긴 하지만 음. 전체적으로 애들한테는 절대 하냐 금지 이렇게 되는 것에 되게 좀 우려스럽고요 음. 이게 좋은 약임에도 불구하고 뭔가 이게 안전성이나 아니면 뭔가 좀잘 해서 조금 더 발전하는 게 됐으면 좋겠다는 이런 생각이 계속 들기도 하고요 음. 그좀그예 그런 안타까운 생각이 좀 많이 들었어요.
0: 네, 우리가 이 뭐랄까 사후 <웃음> 그, 그 저희가 65회에 다뤘던 주제를 좀더 첨가할 내용이 있어서 다시 다루고 있는데 지금 거의 뭐한 시간을 다 하고 있습니다. <웃음> 그만큼 이게 아, 아주 예민한 문제고 또 얘기할 거리도 많기 때문인데요. 관련해서 그 비슷한 그런 어, 메일이 온게 있어서 저희가 소개를 해드리고 좀 넘어가야 될것 같아서 아, 이분은 아... 글쎄요. 익명 처리 굳이 안 해드려도 될것 같지만 그래도 밝히지는 않겠습니다. 어, 흔히 먹는 영양 보조제인 셀레니움을 과다 복용할 시일주 만에 탈모가 된다는 보고가 있는데 어떻게 생각하시느냐고 메일을
2: 보내오셨어요. 그리고 이게 클리니컬 톡시컬로지라는 <웃음> 그 연구 그 논문이고요. 퍼블리츠가 음. 2011년, 2012년 1월달에 예. 네. 1월, 1월 달에 됐고 그 50회 예, 된, 그, 정확하게 출처을했고요 이건 이제 케이스 시리즈 오브 셀레니엄 턱스터트니까 이제, 어, 어떤, 어, 아티클 형태를 갖췄지만, 그, 그러니까 케이스를, 일련을 모아서, 이렇게, 그, 통계적인 유의성을, 그, 그, 본연구고요 근데 어쨌든 간에, 여기서는, 어, 셀레니움이, 셀레니움을 과 복용했던 경 경우. 특히 이제 보통의 우리가 적당한 약이라고 하는 양의 200배, 200배 정도에 노출되는 사람들 같은 경우 그러니까 그 보니까 이 연구에서는 남성 5명, 여성 4명이 그랬네요. 연령대는 15세에서 57세였고 평균 연령이 44.2세였는데 아무튼 어
0: 그런데 셀레늄이 뭐예요? 그냥 무슨 영양소 같은 건가요? 비타민 B, 비타민 C6, 그, 뭐, 뭐 이런 것처럼?
1: 제가 알기로는 그게 갑상선 이제 좋은, 갑상선 호르몬이 나올 때 뭔가 이렇게, 이렇게 좋게 만들어주는 그런 기능을 가진 이게 보조제로 알고 있거든요. 그래서 음. 갑상선이 안 좋으신 분들이 복용하는데, 뭐 견과류나 뭐 아니면 굴이나 조개류에 많이 포함되는 걸 알고 있어요. 네. 그래서 이게 그 적당한 양을 먹었을 때는 뭐 이제 그런 갑상선 항진증이나 이런 데 도움이 많이 된다. 뭐 이렇게 자가 알고 있어요.
2: 네. 셀레늄은 응. 원래는 이제 금속의 한 부분인가봐요. 금속이고 그화 물질이겠죠. 응. 근데 이제 예전에는 독성물질로 알려졌는데 응. 최근에는 여러 세포에서 세포를 구성하는 미세성분 응. 뭐 이런거죠. 우리 철도 사실은 이렇게 있지만 철도 해모글로빈 나중에 뭐 알았잖아. 해모글로빈 성분인 것처럼 여러 세포를 구성하는 미량 아주 소량이 꼭 필수 물질이고 이게 어떤 부족했을 때 여러 가지 그 문제가 생기니까 그런 사람들을 위해서 이제 셀레늄이 추가가 되는 그래서 요즘에는 이게 그 하나의 영양 건강 보조 기능 식품 영양제 철분제제등 이런 것처럼 이렇게 쓰여지고 있는 거네요. 한20 종류가 있다고 되어 있고요. 그리고 어 최근에는 이 셀레늄을 포함한 단백질이 음. 그 최근에 발견돼서 요 셀레늄 단백질이 건강 보조 기능 식품으로 되게 관심을 받고 있는 그런 그런 상황이네요.
0: 음. 갑상선 관련 질환의그 치료 보조제로 사람들이 많이
2: 네, 일단은 이제 알려진 기능이 뇌세포를 보호한다. 음. 그리고 그 갑상선 기능을 증진시킨다. 그리고 비타민 E처럼 음. 노화 방지 효과가 있다. 그리고 각종 세균성 질병 예방, 그다음에 불임 치료, 성기능 강화, 아토피 여드름 치료, 에이지 예방과 치료 효과가 있다는 실험 결과들이 있다. 어이, 이렇게 하면 정도면 어, 거의 뭐만병통치약이
0: 그렇죠. 저도 사서 먹어야
1: 될것 같은데 지금.
0: 그런데 <웃음>
2: 그런데 이제 다만 이건 약이 아니고요. 미국 음. FDA에서는 음. 셀레늄의 보조제로 보조제로 승인을 받은 겁니다. 이 어떤 음. 어떤 <웃음> 어, 의약품이나 뭐 이런 걸로 이렇게 강도 높게 이렇게 승인을 받은 건 아니고 보조제로 승인을 받은 상태입니다. 그런데
0: 이런 보조제도 과다 복용 시 일주 만에 탈모가 된다는 보고가 있다면서 이제 저희한테 메일을 <웃음> 보내 오는
2: 거거든요. 네. 데 이런 그... 아무튼 그 셀레늄 같은 경우에 이제 어떤 뭐 미량 꼭 필요한 물질이겠죠 그래서 그 필요한 물질이 부족하다면 당연히 몸에 문제가 생길 겁니다. 음. 그러면 이제 이런 제이 것들을 해서 달려드는 게 이제 사실은 이런 걸 만드는 회사들이죠. 그럼 아마 셀레늄도 우리나라 홈쇼핑에도 아마 대단히 많이 등장했겠죠. 그리고 그 홈쇼핑에서 등장하는 것들은 대부분 그 자연에 존재하는 것보다 좀 많은 양으로 구성되어 있게 마련입니다. 비타민 C도 그렇고요. 비타민 E도 그렇고 그렇습니다. 그런데 이게 어쨌든 뭐2 0 0배면 상당히 많은 양이긴 하지만 실제로 이렇게까지 많이 복용한 사람이 있었다는 거죠. 이럴 경우에 일주일 만에 탈모가 보고됐다. 여기서도 정확하게 메커니즘은 밝히지 못했을 겁니다. 네. 여기서도 이제 일단은 전문이 아니라 이 이제 에프스트랙트라고 해서 요약본인데 요약본에는 네. 메커니즘 밝혀지지 않았고 다만 이런 현상이 분명히 있음을 경고하고 있는데 음. 이런 데서 출발합니다. 항상 부작용 연구는. 네. 이렇게 과학적으로 설명되지 않는데 이런 현상이 있는데 네. 그럼 어떻게 더 그런지 한번 더 폭넓게 조사해볼까? 어? 그러네? 그럼 왜 그럴까? 해서 그렇게 인과관계가 밝혀지는 겁니다. 음.
0: 여기서의 그 결론도 그거예요. 셀라님은 필수 요소긴 한데, 너무 과량 복용하면, 어, 중요한 그 독성이 있다. 그 너무 약간, 뭐랄까, 허무할 정도로 음, 당연한 그런 결과를 음. 컨클루전이라고 적어 놓긴 네. 했거든요. 근데 그게 그 부작용이 탈모가 지금 이게 보고가 된 거죠. 현상 보고가 네. 된 거죠. 네. 그렇군요. 우리가 어떻게 탈모 관련한 기사에 대한 후속 얘기를 하는 것을 알고 어떻게든 렇게 귀신처럼 보내주셨네요. 아무튼
2: 이렇게, 그, 그, 뭐냐면, 이 우리, 매, 그 뭐죠? 뽀얀거탑의 청취자들의 수준이 이렇게 높습니다. <웃음> 뭐, 심포지엄 같잖아요. 세미나 같고, 뭐.
0: 어, 사실 이게, 그, 메일이 영문으로 왔어요. 영문 축약본, 그, 논문 네. 축약본이 그대로 온 거예요. 제가 이걸 받아들고서 어찌나 <웃음> <웃음> 어찌나 그냥 깨끗했던지 그냥 아이고 세상에 그렇군요. 여튼 셀레니움 관심 갖는 분들이 또 우리 청취자 여러분 중에도 꽤 계실 것 같은데요. 여, 여튼 뭐든 과한 거는 독이라는 거 예. 과하게 복용하시면 안 된다는 거
2: 아, 네. 제가 이전에 보도한 적도 있습니다만 비타민 D를 음식으로 섭취하는 것과 약으로 섭취하는 것 효과와 부작용이 다릅니다. 음식으로, 있는데, 예.
0: 비타민 D? <웃음> 음식으로 <웃음> 섭취하는 거는,
2: 음식, 음식으로 섭취하는 게 효과가 훨씬 더 크고요. 네. 그리고. 비타민
0: 약, D가 어디 어디 들었죠?
2: 네. 버터, 치즈, 우유, 우유 뭐, 그렇죠. 아, 유제품이네. 예, 유제품에. 유제품에. 아.
0: 그 비타민 D를 드롭 형식으로 해서 기름 몇 방울, 그,
2: 이렇게 네.
0: 먹게 하는 경우도 있던데, 지용성 비타민인가 보죠? 네.
2: 비타민 A, D, E, K는 지용성입니다. 우와. 기름에 흡수됩니다. 음, 근데 어쨌든 결, 그 결과에서, 비타민 d 가전체는 우리가 되게 중요하게 생각하는 것은 칼슘이 뼈에 침착할 때 비타민 D가 있어야만 하거든요. 음. 그러니까 칼슘만 때려 부어가지고는 이게 그대로 나의 골밀도에로 이어지지 음. 않습니다. 칼슘과 비타민 D가 있어야 함께 있어야 되는데 이걸 약으로 했을 경우에는 골밀도 증진 효과가 음식보다 떨어졌고요. 음. 그 다음에 약으로 때려 부었을 때는 콩팥이나 이런데에 돌이 쌓이는 그런 부작용이 음식보다 더 많았습니다. 그러니까 우리가 예전에는 그렇게 이렇게 하는 거 약으로 이렇게 보충하는 거 되게 좋을 거라고 생각했는데 그 손쉽게 약을 통해서 섭취하는 거는 그 약이 갖고 있는 부작용도 손쉽게 나타난다. 음. 뭐 생각해 보면 너무나 당연한 네. 건데 그것도 현대 이야기 그냥. 그한십몇 년에 걸쳐서 경험을 통해서 알아낸 겁니다.
0: 음, 우리 그 학창시절에 실과 가정과사 시간에 이런 거 나오거든요. 뭐 음식 영양 섭취 관련해서 지용성 비타민들은 수용성 비타민들에 비해서 과량 섭취할지 부작용이 훨씬 더 위험할 수 있으니까. 좀 조심하라는 식으로 가르치거든요. 아까
2: 그러니까 그거 이제 대표적인 게 ADK가 너무나 많으면 이게 이제 콜레스테롤의 대사하고도 관계 관계가 있거든요. 특히 비타민 E 같은 경우에는 그래서 지금 비타민 E는 진짜 우리가 권장하는 게 맞느냐 안느냐 이 e 논란도 있어요. 알약으로 먹는 예, 것이. 예. 음. 근데 수용성 비타민은 그 비타 대표적인 게 비타민 B 비타민 C죠. 예, 예. 아무리 먹어도 부작용이 없다는 게. 죽였군요. 근데 아니죠. 이 고용량의 비타민C가 나타나면서 비타민C의 부작용도 네. 서서히 나타나기 시작했죠. 네. 지금
0: 메가도즈가 우리가... 유행 아닌가요? 네. 지금? 네,
2: 메가도주 유행인데 제가 이거 말씀드렸습니다만, 먹는 약으로 메가도주는, 어, 지금 시중에서 팔고 있는 게 용량이 3g짜리도 있어요. 3000mg짜리도 있습니다. 근데 먹는 용량으로 먹어서 혈중 농도를 높이는 건 지금 현재까지의 연구로는 1, 1g, 1,000mg이 1g입니다. 1,000mg 먹거나 2,000mg 000, 먹거나 음. 내가 몸에서 혈중에서 흡, 흡수하는 농도는 다를 게 없다는 게 그러거든요. 음. 그러니까 저는 이건 이상해요. 왜 이런 스타디 결과가 있는데, 양약적인 연구 결과가 있는데 왜 3,000mg을 000mg 만들어서 그런 그런 고용량이라고 그런 하고 쇼닥터들은 홈쇼핑에 네. 나와서 그런 것들을 선전하며 그렇게 팔까? 나 이거 이러다가 어디 가서 두드려 뭐 맞는
1: 거 아니야? <웃음> 조사, 어? 한이사님 한이다사님들한테 두드려 맞고. 아니, <웃음>
0: 출연자 조동찬 의학 전문 기자를 익명 처리해가지고 <웃음> <웃음> 방송을 해야 되는 게 아닐까라는 생각이 드네요.
1: 뭐, 목소리 변조해서.
0: <웃음> 예, 뭐, 지금 셀레니 과다 복용 시그 탈모 부작용 관련한 얘기도 잠깐 해드렸고요. 오늘 그러면 본격 주제는 이미 다물 건너갔어요. 시간이 너무 없기 때문에 제가 음. 서두에 말씀드렸던 그 65회, 66회 저희 주제에 대해서 약간 그 추후, 이렇게 그 사고 말씀을 좀 드린다 이렇게 말씀을 해드렸던 것처럼 지금 65회 그 한약, 탈모 유아 사건 관련한 얘기는 좀 해드리는 셈이잖아요. 66회 진료실 녹취 녹화 관련해서도 좀 추가하실 부분이 있으면 얘기를 더 에, 나누고 오늘은 여기까지를 하고 예. 정리를 하는 것으로 예. 하, 해야 될것 같아요. 시간이 지금
2: 오바됐죠. 음, 예, 네. 그 방송을 듣고 음. 현직 변호사이면서 분당 서울대병원 교수인 이경권 변호사님 께서 저에게 연락을 주셨습니다. 음. 이를테면 이게 법적 검토가 됐 됐었다. 근데 이제 어떤 식으로 됐냐. 녹취는 자유랍니다.
1: 어, 그래 내가
2: 예. 환자든 의사든 본인이 그러니까 제3자가 아닌 당사자가 내가 얘기하는 대상과 나의 얘기를 녹취하는 건 지금 뭐 법적으로 전혀 문제될 거 없는데 CCTV는 문제랍니다. CCTV는 뭐냐면 내가 원하지 않는 사람도 찍힐 수가 있기 때문에 그러니까 유령 수술 다른 의사가 수술하는 것이 절대 잘못이라는 것은 인정하지만, 그렇다고 해서 그걸 막기 위함이, 음. 내가 원치도 않는데 찍히는, 그런, 그, 그런 탈법인 것이 방법이 되어서는 안 된다는 의견을 주셨고, 음. 그, 다른 나라 사례도 다 봤는데, 미국이나 유럽 같은 경우에도 이제, 유령수술 같은 경우는 엄격하게 금지하고 있어서, 이걸 막는 법에 대해서 고민해 봤는데, 유럽도 없고요. 그니까 CCTV를 통해서 막는 거. 근데 미국에서는 한 사례가 이제 벌로 이게 유령 수술 하지 말라.고 했는데도 또 유령 수술하고 또 유령 수술 하지 말라고 했는데 또 하고 한 병원에 대해서 패널티로 일정 기간 수술방에 CCTV를 다룬 것. 그니까그 음. 다는 것이 그그 그 사례는 있지만 그 전반적으로 그 그렇진 않다. 그니까 뭐냐면 이게 그 의미인 것 같아요. 어떤 잘못된 현상을 막는 건 중요한데 그 막는 방법이 개인의 기본적인 초상권과 인권을 침해하는 것까지 나가서는 안 된다는 의미 같습니다.
0: 음. 진료실에는 그러면 녹취 같은 경우는 내 목소리가 녹음되는 걸 원치 않는 사람 의 같은 경우는 어떻게 되는 거죠? 그 인권은 괜찮은 거예요? 그러면? 네,
2: 그럼? 녹취는 그렇답니다. 저는 이제 법, 법 전문가 나이인데 내가 김선 선배랑 얘기를 해요 내가 제가 당사자예요 그래서 제가 그거는 김선선배 동의를 받지 않아도 녹취하는 내 거는 예? 내 목소리 내가 얘기하는 거고 내가 묻는 거고 내가 한 거니까 그 부분은 관련이 없는데 다만 제3자가 녹취하는 거는 그건 그러니까. 아니라고 그건 이제 사실 도청이죠 허락을 받지 않고 하는 거는 아~ 그렇군요 그런 법적
0: 검토를 에, 좀 받으셨었군요 네. 예요요 요 추가 사항까지 저희가 말씀을 드리면서 오늘 순서를 마감해야 될것 같은데 우리 방송 1 선생님 오늘 수고하셨는데 네. 마무리 멘트 할 그~ 권리를 그, 드리겠습니다 권리를 아. 드리겠습니다. <웃음>
1: 가끔씩 생각하는 게 달변가도 아니고 분명히 이제 한의학에 대한 입장이나 아니면 한의학에 대한 이제 사례들이나 아니면 이런 것들을 더 자세하고 잘 설명해 줄수 있는 분들이 많을 거라는 이제 생각을 많이 해요 그러니까 이런 주제가 있으면 이 주제에 대해서도 충분히 아니면 어떤 입장에 대해서 아니면 방법에 대해서 충분히 많은 설명을 해 주실 분들이 많을 걸로 생각하는데 저는 거기에 대해서는 사실 아 내가 참 이게 옆에 관계자도 아니고 아니면 당사자도 아니고 그 옆에서 지켜보는 사람으로서 내가 내 의견이 너무 전달이 잘안 되거나 다른 사람들의 생각을 이렇게 종합적으로 제가 설명을 잘 못하고 있는 거 아닌가 이런 생각이 들어서 참 이게 어려울 때가 있고요. 그런데 어쨌든 그 제3자 어떤 그몸 그 담고 있는 사람의 이런 의견도 있다는 정도로만 좀 받아주셨으면 좋겠고요.
0: 제 개인적인 얘기도 조금 덧붙여 볼까요? 저는 보통은 이제 그 현대 의학 쪽 그리고 한의학 쪽의 양쪽 의견을 피력하는 분들을 모셔놓고 이제 이렇게 방송을 하면 극단으로 극단으로 가서 결국은 싸움으로 번지는 경우가 많고 접점을 찾기가 너무 힘든 경우가 다반사인 것 같아요 거의 모든 방송에서 그런 것 같은데 우리 뽀얀 거탑 이 팟캐스트 방송에서 조동찬 의학 전문 기자도 그렇고 우리 박은석 한의사 선생님도 그렇고 항상 전문가 집단의 책임과 그리고 그 환자가 의료 소비자로서의 그 권리 어떻게 존중받을 수 있느냐가 포인트라는 것을 놓치지 않고 말씀해 주시기 때문에 그래서 어~ 가장 듣기에 아~ 이런 길이라면 우리 의학계가 한번 걸어볼 만하다라는 길을 미리 이렇게 좀 이렇게 좀 그런 어~ 뭐랄까요 그~ 아이디어를 주는 것 같은 그런 느낌이 들어서 저는 들는두 분의 말씀을 들으면서 상당히 마음이 좀 놓였어요. 답답한 것도 있었지만 현실이 답답한 것도 있었지만 마음이 좀 놓였습니다. 아마 그 점은 우리 뽀얀거탑 팟캐스트 방송 청취자 여러분도 저와 동감하실
1: 거라고 믿어요. 생각보다 그리고 또이 방송을 듣는 분이 굉장히 많다는 사실을 이번에 참 많이 느꼈습니다. 아니 연락도 많이 오고 거예요. 막 그렇더라고요. 예. 저는 그래서 부지적으로 부재중 제가 모르는 전화가 아, 오면 아, 겁나요. 아, 겁나지 <웃음>
0: 아직 겁나지. 아, 겁나요. 예, 저희가 그런 방송하고 아, 네. 있다는 거 여러분께 다시 한번 말씀드리면서
2: 아, 저는 그 그런 그거 많이 당했는데 이 사업 말고도 음. 사실 어떤 걸 비판하는 기사는 늘 그런 거에 시달리는데
1: 그래서 기사님들이 되게... 진짜 히, 스트레스를 많이 받을 수있겠군나 생각을 들더라고요 저는 뭐 조금 연락받는 것도 이게 스트레스를 받던데 이게 그렇습니다. 네,
0: 형님한테 뭐뭐 뭐. 아,
1: 기자는 형님 아무나 사랑해요. 아무나 하는 게 아니구나. <웃음> 아니 외모도 해야 되고 <웃음> 말도 잘 그, 멘탈도 알아요. 강해야 되고. <웃음> 자
0: 뽀얀 거타 이번 회차 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 저희가 오늘 가져온 에, 그 주제와 그리고 여러분께 건강 상담 해드릴 그런 메일은 다음 회차에 소화하는 것으로 하겠습니다. 여러분 다음 주에도 건강한 모습으로 우리 다시 만나요. 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 네 고맙습니다. 감사합니다.